0: Muy buenas noches a todos los que me escuchan por Abajo Cadenas Radio en iBox e y en AbajoCadenas.com Como ustedes ya saben pues los que me están siguiendo Estoy ahorita presentando una serie de eh, lecturas del libro Los agravios o mejor dicho agravios de Colombia y Venezuela Yo siempre le agrego el los pero no realmente agravios ...de Colombia a Venezuela... ...escrito por Marco Antonio Angeli, ...que se terminó de publicar... ...en el año... ...93... ...en el libro... ...siempre... ...tengo que... Eh, diríamos repetir... Una, ...una parte pues que él... ...escribió... ...como prólogo... ...en donde aclara el propósito... ...del libro y de mi lectura... ...que yo comparto... ...por último... Puede haber personas que crean que señalar los agravios que Colombia ha hecho a Venezuela sea incitar a una guerra entre los dos países. Nada más lejos de nuestra intención. La guerra es el último recurso, como la cirugía en la medicina. La guerra es justa cuando se es necesaria. Aunque se requiere de un gran esfuerzo de voluntad para conservar la serenidad después de tanto daño, que nos ha causado los políticos de Bogotá, quienes después del de agravio ocasionado, con su lenguaje meloso, dicen ser nuestros hermanos. La intención de estas modestas crónicas es simplemente dar a conocer algunos de los muchos perjuicios sufridos injustamente por la política expansionista colombiana y la incapacidad y decidida de nuestros gobernantes. Despertar conciencia para defender lo nuestro. No es patriótico silenciar las actitudes inamistosas de Colombia. ¿Dónde está la dignidad nacional? Caracas, 27 de mayo de 1993. Bueno, el propósito también, que tengo que decirlo y repetirlo constantemente, es porque Colombia siempre se ha aprovechado de momentos difíciles de la política interna venezolana para sacar provecho personal o personal. ...o particular... acuérdense que estamos tratando con una oligarquía... ...que gobierna Colombia... ...o está en el tope pues de la... ...de la administración... ...de los bienes... ...y de la riqueza en Colombia... ...desde antes de la colonia... ...y siempre ha pretendido... ...apropiarse... ...de lo que los venezolanos... ...los libertadores... ...consiguieron a sangre y fuego... ...perdón... <coughs> ...consiguieron a sangre y fuego... ...entonces... Indudablemente que bueno vino la división, ya yo lo he explicado las razones por las cuales nos dividimos montones de veces, la distancia, pueblos que tenían 300 años con una identidad, una administración particular, es decir, que no se mezclaban las administraciones, los venezolanos le rendían cuentas al rey y los neogranadinos al rey directamente, entonces y los, igual los ecuatorianos, entonces Bolívar, por medio de la espada, nos unió mientras estuvimos en guerra. Pero cuando la guerra terminó, indudablemente que empezaron a surgir los intereses particulares de cada uno de, de los habitantes de la región. Y especialmente cuando la oligarquía neogranadina se consideraba con más derecho. ¿Por qué? Primero tenía la capital, como capital Bogotá, que estaba prácticamente intacta, no así... Por ejemplo, el territorio venezolano donde se libraron batallas terribles de, de, de destrucción total. Y en Ecuador no había mucho. Pero la Nueva Granada ya era un virreinato. Es decir, que ya tenía un estatus más, más alto que Venezuela, que apenas había alcanzado Capitanía General. Cuando se habló de Capitanía General era que todas las capitanías de las diferentes provincias eran administradas por una superior a ella eso se logró a pocos años antes de, de la independencia entonces había cierta parte digamos psicológica de que ellos eran los que estaban en capacidad pues y tenían la disposición y, y el, digamos, el, el la capacidad sí porque ellos estaban ya digamos en casi en control después de, pues, de, de un, un vasto territorio y de ahí empezaron las diferencias y Vimos, bueno, el atentado de Libertador, la muerte de Sucre, bueno, una cantidad de cosas que nos separaron bastante. Entonces después vino, Bolívar siempre se empeñó en que la capital estuviera allá, en, en Bogotá. Incluso después de que, que le intentaron asesinar a él y asesinaron a Sucre. Entonces, esto trajo muchas mucha rencillas entre los venezolanos, dicen que fue el que capitaneó eso, él era la figura más importante, pero todo comenzó por, por la gente, él solo no lo hubiera podido hacer, porque la mayoría de las personas que participaron en la disolución de la Gran Colombia, por parte de Venezuela, no eran personas comunes y corrientes eran personas que habían luchado en la independencia algunos dicen que era la oligarquía venezolana, por favor la mayoría de ellos huyó o murió en la guerra no así en Colombia bueno, vamos a seguir con, siempre hago este preámbulo porque siempre hay que tener el contexto de lo que estamos tratando de divulgar. La oligarquía neogranadina en este momento, desde que llegó Chávez al poder, estamos hablando del gobierno de Uribe, el gobierno de Santos y el gobierno de ahora el que está comenzando, toda está orientada, enfocada para eh, eh, atacar a Venezuela. Como yo dije hace, qué sé yo, cuántos años. Yo tengo que buscarlo porque yo lo escribí y lo publiqué. Que, eh, eso fue por allá por el 2006, 2004 aproximadamente. Que yo dije que Chávez era la excusa perfecta para justificar una intervención. Y los colombianos ofrecerse de voluntarios. ¿Por qué? Porque comenzó con la bendita vaina esa, perdónenme la grosería, de que eh, eh, asumía el marxismo cuando él llegó al poder por decir que era bolivariano y nacionalista. Entonces, cuando comenzaba a hacer esos cambios, se presentó, mira, como se dice, como llamado, como pedido a, a la carta, pues, para los que lo adversaban y lo veían como una amenaza, por el nacionalismo, nada más. Pero cuando dijo que asumía el marxismo, bueno, aquí está, este es el hombre. Y entonces, eso, toda su campaña, lo único que tuvieron que sacar Todas las primero que Chávez sacó todas las consignas del marxismo-leninismo de los 60, 70 y 80 y entonces los contrarios a él sacaron las consigna anticomunistas de los 60, de los 70 y de los 80 entonces estaban hechos pues y comenzó el teatro, el festín ese de ese, esa danza de la guerra y de la defensa y de la digamos, ofensiva contra Venezuela bueno, capítulo 14 si un país se presenta en todo momento dispuesto a ceder, listo a entregarse, si no tiene más tesis que la conciliación a todo trance, si no tiene más palabras que la fraternidad, aun cuando haya recibido los mayores agravios, ese país está destinado a desaparecer a espaldas del derecho internacional. Laureano Gómez. Esto es importante porque este es un presidente, un presidente colombiano. u otro presidente colombiano las palabras textuales no las conozco pero dijo algo así que el tratado del 41 era como una herida abierta en el corazón del pueblo venezolano y que eso era muy difícil de que se fuera a sanar por las trampas que hicieron que hizo Colombia en la corte y después en las diferentes instancias para aprovecharse de la desidia de nuestros gobernantes que estaban más pendientes de los de andar en los palacios en los en las fiestas y el, digamos, la, la vida alegre que ocuparse de defender la integridad territorial. Bueno, aquí ya habla, aquí continuamos pues con el, la sección esta. El laudo español de 1891, al referirse a los límites entre Venezuela y Colombia, emplea dos expresiones clave: por el lado de arriba de los Montes de Oca y por el lado del Valle Dupar. Y como este lado se basó, según propia confesión, en sus considerandos en la Acta de Cinemaica de 1792, esta específica, mejor dicho, expresiones así, partiendo en derechura hacia, el mar, hacia la mar, costeando por el lado de arriba los montes de Oca y por el lado del Valle Dupar. De lo, Esos eran los términos que se hablaban en aquellos tiempos. Pero lo que quiere decir lado de arriba Lado de arriba de los términos de los montes. Es decir, usted se sitúa en el sur y cuando mira hacia el norte, el norte es el lado de arriba. Y en los términos es donde termina, donde finaliza la colina, pero abajo, en el Valle de Upar, en la, vamos a decir en las, en, ya en lo plano. Cuando se hablaba de que la eh, frontera debe ir por las cumbres, era bien claro, cumbre y, y el lado del Valle de Upar, de los, de, lo, de los términos de los montes y estamos hablando ya en lo último, lo más bajo donde llega la cota pues diríamos cero en el sentido de, el, de la montaña con el llano donde está ubicada, no en la cota realmente con respecto al mar bueno a este respecto el profesor Pablo Ger, estudioso como nadie de nuestra frontera que le ha con, costado contrariedades por el Entreguismo de Nuestro Gobernante dice en su ensayo publicado en, en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, número 285 de enero-marzo de 1989, lo siguiente. De esta descripción, asumiendo que en derechura es interpretado comúnmente por la línea recta, si se trata de terrenos y por vía más corta y rápida como se usaba en los envíos de correspondencia oficial o privado. Los vocablos merecen comentarios, son los que enseguida analizo. Los comentarios pues, que, que, que están en el laudo. Costeando. Según el significado directo, equivale a las expresiones siguiendo la costa, orillándola, bordeándola. Obviamente, si se costea un edificio, no será subiendo o caminando por los tejados, sino bordeándolo. De la misma manera, no se concibe costear una montaña recorriéndola por las cumbres, sino por el pie de ella. Una condición, pues, de la línea de Sinamaica era que iba bordeando por el pie de los montes de Oca. Más, <coughs> perdón, ¿por cuál de los lados...? Tomemos en cuenta que el acta fue firmada en Sinamaica, o sea, por el lado oriental de los montes de Oca, y que su contra, por el lado de arriba, significa el lado occidental. Por el lado de arriba, sin duda, está, ha sido la frase que ha debido confundir a no pocos, mediante una precipitada interpretación de lo que significa arriba y abajo y creer que la línea seguida por, los por las cumbres y por el divorcio de aguas, de los montes de oca, olvidando que ello no se podía compaginar con la otra condición, de que tenía que ir costeando por el lado de arriba. <coughs> por supuesto que esta grosera confusión incurrieron los demarcadores en el 1900, quienes por el lado de arriba lo transformaron en la parte más alta de la fila, tomando la línea divisoria de agua por las por la faldas de dicho montes de Oca. <coughs> Les habría sido fácil a unos y a otros consultar si aún no lo sabían las actas de los respectivos ayuntamientos de Caracas y Bogotá para encontrar numerosos ejemplos de arriba y abajo en las delimitaciones de tierras y solares y simplemente leer las descripciones de las ciudades y los pueblos. Son términos con demasiada frecuencia empleados como para malinterpretarlos tan groseramente esa terminología. Vaya algunos ejemplos. En los anales del Reino de Navarra leo que está el pueblo de Subirí junto al, a la puente del río Agra, tres leguas arriba de Pamplona. El interés de Colombia. Por el Cerrejón sostiene Pablo Oger, de nuestra vertiente occidental de los Montes de se remonta a los años 50, cuando apareció el importante trabajo de Edward Raymond, Perforaciones en el Cerrejón, Ensayo de Conquistación, ensayo de conquistación, conquistación 1953. En 1962 se publica el estudio de Pierre Véter las Cuencas Huyeras del Cerrejón y las aguas iberico Guajira y césar Entre el 70 y el 74 aparecen obras fundamentales como las de Alfonso Castro, Geología General del Área de Gira, Antonio Michaler, T. yacimientos carboníferos del Cerrejón. La forma geológica del Área de Sara Ita, de Ernesto Beltrán Cortés. Carbones de Colombia, compilación elaborado bajo la coordinación del ingeniero, asesor de minas del Ministerio de Minas y Petróleo. En 1976 y 1977 Colombia firmó convenios de exploración de sus carbones con Brasil, Rumanía y España, pero el más importante también el más criticado dentro de Colombia en razón de haber sacrificado a altos intereses del país, fue el convenio firmado por la compañía estatal colombiana Carbocol y la Intercol, una subsidiaria de la Exxon Standard Oil, las que se comprometieron a invertir cada una 1.500 millones de dólares. <coughs> en 1980, la revista Lámpara de la Exxon colombiana ya preveía que el proyecto Carbocol Intercol entraría en operación en 1984 y 85 con una producción inicial de 7 millones de toneladas anuales que pronto ascendería a 15 millones. Fíjense bien esa broma. El 23 de febrero de 1985, el presidente Belisario Betancourt en ahora en Portete, bautizado como Puerto Bolívar, la exportación de los carbones del Cerrejón. Betancur no ocultaba su satisfacción al comprobar que en tres años un insignificante campamento se había transformado en un moderno puerto capaz de descargar 5.000 toneladas de carbón por hora. Con la exportación a Estados Unidos se inauguraba la era del carbón de Colombia. Calculaba Betancourt que para 1990 Colombia se convertiría en una potencia exportadora de ese mineral. 15. No es fácil en nuestra época engañar durante mucho tiempo. Carlos Tellardá. En el libro del profesor Pablo Gert, titulado Soberanía de Venezuela en el Golfo y en los Montes de Oca que se los voy a transcribir o a, digamos, comentar más adelante cuando termine con él editado en 1990, que deben tener y leer todos los venezolanos para no seguir siendo engañados por los dirigentes colombianos, se dice, he ahí una muestra del abanico de altos intereses que se proyectan sobre el cerrejón de la vertiente occidental de los Montes de Oca. Es un derecho, nos pertenece, mientras a nuestro juicio la dirigencia nacional venezolana dormida o se ocupa de asuntos baladíes. hace un tiempo se publicó la noticia de que Colombia iba a intercambiar carbón del Cerrejón con Mirage francés en, en octubre de 1987 según noticias de la AP procedente de Bogotá, Colombia compró 14 aviones de combate Kefir de fabricación israelí y compensará esa adquisición con entrega de carbón dijo el ex ministro de Desarrollo Miguel eh, Merino. Según la misma fuente, Israel se había comprometido en comprar en cuatro años 2.100.000 toneladas de carbón por un valor de 60 millones de dólares. Continúa Ujer, dada la actual posición colombiana en el Alto de Cedro, en Montes de Oca, por encima de la venezolana se hizo posible como aconteció en los años 60, el establecimiento de la vertiente oriental venezolana de un poblado colombiano llamado El Bosque, con créditos de INCORA o Instituto Colombiano de Reforma Agraria con maestra colombiana con bandera colombiana. El gobierno de Venezuela que se inauguró en marzo de 1969 al cara en cuenta de esta pacífica invasión, constituyó Perdón, sustituyó a la maestra colombiana con el heroico maestro venezolano. Arrió la bandera colombiana e hizo la, la venezolana. Más cuando quería que esos colonos colombianos estaban destruyendo los recursos hídricos de Maracaibo en la cuenca del Alto del Guasare, terminó por des, que terminó por desalojarlos por medio de la Guardia Nacional. De hallarse Venezuela, como debe, en posesión de la vertiente occidental de los Montes de Oca, esa peligrosa intromisión y la más frecuente intentan los cultivadores de marihuana, no se habría producido. Más, por encima de toda otra consideración de orden práctico, invitamos a los altos comisionados de Venezuela a estudiar con toda seriedad, detenimiento y profundidad la cuestión de los montes de Oca. Por la explicación que le hemos dado del laudo y de los cómo se debe interpretar. Los términos que se decían ahí. Más adelante, en la obra antes citada, el historiador añade: el 20 de mayo del mismo año de 1982, en sesión privada de la Comisión de Ambiente y Ordenación, Ordenamiento Territorial, el encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, el doctor Osvaldo Páez Pumar, expuso el criterio oficial del gobierno venezolano en esos términos, para abreviar: Colombia estaban conscientes de que nuestra misión, visión del problema es que la frontera va por los términos de los montes de Oca, por los lados del Valle Dupar, de porque de otro modo nosotros no habríamos suspendido el trabajo. Tal era el criterio de la Cancillería del gobierno del presidente Luis Herrera, como se desprende de tan importante declaración en la mencionada comisión de la Cámara de Diputados. En realidad, los trabajos estaban suspendidos desde el gobierno anterior debido a la carencia de GeoServer, con el que se fijaba la posición de los hitos en relación con el paso del satélite. En todo caso, las actas carentes de las firmas habrían sido llevadas a Bogotá por el coronel Julio Londoño Paredes, de manera que a los comienzos de nuestro de nuevo gobierno, en 1979, los hitos creyeron erigidos por la administración del señor Carlos Andrés Pérez, no podían ser alegados contra Venezuela. Que sepamos, esta situación no ha cambiado hasta el presente. Bueno, estamos hablando de 1993, imagínense ustedes. Yo recuerdo que hicimos campaña para denunciar eso. Eso el gobierno lo trataba como secreto de Estado y nos arriesgamos muchísimo porque ellos consideraban que la intromisión que estaba haciendo el pueblo común, silvestre, la gente que nos habíamos enterado de que estaban demarcando por las cumbres, esa intromisión era como alentar un conflicto con Colombia, porque así era que se contemplaba en la ley. Entonces los ciudadanos comunes y corrientes no podían hacer eso, porque estábamos denunciando que estaban en territorio venezolano. Y entonces, en realidad, Carlos Andrés Pérez, eh, suspendieron, suspendieron porque se perdió o dicen que se robaron el el, 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 el equipo ese de, de, de diríamos, ubicación aeroespacial, dicen que se lo robaron, e incluso el profesor eh, a, Raúl Osuna había denunciado eh, eh, por su cuenta también esa, esa demarcación porque Pablo Ger todavía era miembro de la de la cancillería y no lo podía hacer porque si no estaba yendo contra la, la política del gobierno. Y el, un coronel o militar de apellido Luces Morales, me acuerdo clarito, dijo que lo iba a demandar porque estaba difamando al gobierno. Eso no pasó de un anuncio nada más como para amedrentarnos. Yo me acuerdo clarito de eso. Bueno, prosigo para terminar con este capítulo. Gracias al estudio y al coraje de verdaderos patriotas como Ger, Lara Peña, Hernández Cárdenas y tantos otros, que con argumentos y valentía defienden la integridad del territorio nacional, aún en contra de la desidia de los gobiernos entreguistas. Así como... Ahí están haciendo suave esto, ¿no? Yo le voy a decir una cosa. Nos perseguían, vigilaban y satanizaban, en el sentido de decir que... que ponían a gente de ellos con otras tesis que coincidían con la colombiana. Con eso le digo todo. Coincidían con ellos. No, Ustedes ver a los venezolanos, en vez de decir, coño, hay una tesis, y no es de cualquier persona, Pedro Cela Peña, miembro de la Academia de la Historia y de... Ah, de, de Derecho, si no estoy muy seguro. El Pablo Ger, el Aquiles López Sánchez, Hernández Carte, una cantidad de personas estudiosas de ese tema de la frontera, no eran cualquiera persona personas, hacían conferencias enormes donde asistía mucha gente y entonces ellos no podían asistir ahí para escuchar qué era cuál era la tesis no, ellos ponían gente que fueran sí. contraria a las tesis y esos eran los que entrevistaban en los medios gratuitamente a esos eran los que llevaban a las conferencias del gobierno y no, y mientras tanto estas personas como Pablo Ger, Hernández Cartens eh, eh, Raúl Osuna, eh, Pedro José Lara Peña tenían que pagar en los salones para poder hacer conferencias hasta hasta se los digamos se le evitaba que fuera a los programas de, de televisión a exponer nuestra tesis yo recuerdo clarito un día yo voy con Pablo ver a Radio Caracas, yo lo he contado antes porque iba a ser entrevistado Pablo Ger en el programa Primer Plano, que era un programa que lo veía todo el mundo en la noche. Y estando allí, cuando se iba a grabar el programa, que fuimos a esa, ¿no? salió un empleado de, de este Marcel Granier a decirnos que el programa se había suspendido. Ni siquiera él salió. Y que bueno, él cualquier cosa nos avisaría si, si iba a ser posible. Como dando a entender que era un favor que nos estaba haciendo. Porque él era la estrella del programa, ¿no? Con las, con las cosas cuando se estaba discutiendo la entrega de más territorio venezolano a Colombia, que venía con la tesis del, del condominio o soberanía compartida en el Golfo de Venezuela. Bueno, vamos a ir con el número 16. Todavía me, sal, me puedo hacer. Es difícil olvidar una ofensa. Otto Bixmar, 1964. En Bogotá se publican los decretos 2000. 657 y 2658 del 28 de octubre de 1964 mediante los cuales se otorgan concesiones petroleras en la zona de línea BOC a la City Service Mobile Oil y Superior Oil Company en aguas interiores venezolanas incluso en sectores situados al sur del paralelo de Castillete y eso es Golfo de Venezuela, la entrada al Golfo de Venezuela yo me acuerdo clarito de eso en 1967, estamos hablando de 1964, cuando ya comenzaban ellos a, a aspirar producto de, creo que lo he contado, ya deben recordar los que me están siguiendo, producto de una de iniciativa del canciller venezolano Pérez Guerrero para preguntarle a los colombianos cuáles eran sus aspiraciones en el Golfo de Venezuela cuando se estaba discutiendo los nuevos derechos del mar y la plataforma eh, económica exclusiva. ¿Qué tal? <risa> eso es Venezuela, eso mismo lo he dicho yo, de veces. eso es Venezuela, los po líderes políticos nuestros. Una, pero bueno, de ignorante a traidor no hay mucha distancia. Bueno, en 1967, el 23 de enero, el presidente de Colombia, doctor Carlos Herrera Restrepo, se dirige al presidente de Venezuela, doctor Leones manifestándole su preocupación porque la prolongada indefinición sobre la delimitación en aguas del Golfo de Venezuela pudieran crear situaciones incómodas de opinión pública. <coughs> 1968, ante la impertinencia del gobierno colombiano, el canciller venezolano Ignacio y en Borges envió una nota fechada el 4 de marzo en la cual rechazaba y, y protesta las concesiones petroleras otorgadas por Colombia en aguas interiores venezolanas. ...y desconoce los fundamentos de la llamada Línea Boc. 1969. Presiones colombianas al gobierno venezolano... ...para lograr la demarcación de Sochagota ...el 9 de agosto de 1969... ...e inicia conversaciones oficiales sobre el diferendo... ...así se comenzó a llamar eso. 1970. En el asunto de la nave La Aventurera... ...por tratarse de un caso típico de provocación colombiana... Cada vez que se inician conversaciones sobre el límite, merece transcribir dos versiones siguientes. Versión de Pablo Herr. Venturero es un barco, fue retenido por los colombianos. Bueno, versión de Pablo Herr. La primera protesta colombiana por algún acto de jurisdicción marina de Venezuela en el Golfo, en esta en toda la historia del área, desde la capitulación de los Bélsares en 1528, Tuvo lugar en 1970 y en relación con el apresamiento de una nave de Colombia. Se llama la aventurera, mote muy adecuado a la acción que intentó ejecutar para crear antecedentes. Resulta muy significativo que Colombia lanzara la aventurera al Golfo de Venezuela justamente al mes siguiente de la primera reunión celebrada en Caracas el 8 de junio en las conversaciones sobre la división de áreas marinas y submarinas entre Venezuela y Colombia. Aparentemente, se trataba de provocar o comprobar si los guardacostas venezolanos vigilaban aquel espacio marino. Pero he aquí que al cruzar dicha nave, la línea de prolongación en el mar de la dirección de la frontera terrestre fue atrapada por la patrullera venezolana Calamar y conducida a Guaranao en Paraguaná el puerto donde comúnmente solían llevar sus presas los corsarios de Caracas en la época colonial Colombia protestó alegando que el hecho había tenido lugar en aguas internacionales nota del 31 de julio la respuesta de la cancillería de Caracas cuyo titular era doctor Aristides Calvane en nota presentada al gobierno de Bogotá por el encargado de negocios de Venezuela Luis Rodríguez Maraspina el 3 de septiembre tuvo concebida en los siguientes términos la nave La Aventurera fue en efecto interceptada por el buque patrullero de las fuerzas navales venezolanas Caramar por encontrar, encontrarse dedicada a actividades de pesca sin autorización de las autoridades venezolanas en aguas tradicionalmente venezolanas que siempre ha estado bajo su jurisdicción por otra parte, la Cancillería venezolana desea también aclarar que debe haberse deslizado algún mal entendido en las referidas notas de la Cancillería colombiana, por cuanto el gobierno de Venezuela en ninguna oportunidad ha reconocido derecho a las embarcaciones colombianas ni a la, ni, ni a la de ninguna otra nacionalidad para pescar en el interior del Golfo de Venezuela, sin la autorización de las autoridades venezolanas. En efecto, desde el tiempo inmemorial ha sido Venezuela el país que ha ejercido la pesca de modo exclusivo en las aguas interiores del Golfo de Venezuela. Si antes del caso la aventurera Venezuela no había interceptado en esas aguas embarcaciones con bandera extranjera, había sido porque nunca había penetrado en dichas aguas naves de otras naciones para ejecutar sin autorización de las autoridades venezolanas actividad de pesca. No he dejado, por lo tanto, de causar extrañeza al gobierno de Venezuela que por primera vez una embarcación colombiana acuda ahora a pescar en, en la circunstancia expuesta en aguas tradicionalmente venezolanas. Es un área vital para Venezuela. Más claro, no canta un gallo. Versión de Jorge Olavarría. Una, un periodista muy conocido, eh, muy locuaz, por cierto, que estuvo tuvo varios medios de comunicación muy interesantes, porque era como al estilo de Rafael Poleo, cada uno diferente, no guardando su distancia. Pero era un periodista muy conocido. Versión de Jorge Olavarría. En junio o julio de 1970, se tuvo conocimiento de que la nave pesquera colombiana, la aventura, estaba, estaba realizando faenas de pesca sin salirse de un área al sur del paralelo de Castillete. Por cierto, la misma en la cual se ubicó el 10 de agosto la corbeta Caldas. Imagínense ustedes, que eso es mentira. El presidente Caldera, perdón, perdón, disculpen. Pero la forma en que él lo pone. La corbeta Caldas también lo hizo, es cierto. Aquí tuve un laxus, aquí... Por cierto, la misma en la cual se ubicó el 10 de agosto la corbeta Caldas. El presidente Caldera ordenó a la Marina de Guerra su captura y detención y su remolque a Guaraná en Punto Fijo, donde se le amonestó e impuso multas previstas en la ley venezolana. Con este incidente terminó el, el mandato el presidente Gerard Restrepo, quien posteriormente reveló que su última gestión como presidente de Colombia fue la de recomendar a las empresas pesqueras colombianas no suspender su pesca en el Golfo, con lo cual evidenció que el incidente de la aventurera fue deliberadamente provocado y no era más que un esfuerzo inútil para construir en unos meses un expediente de actos de dominio en el Golfo que contradijeron 469 años de imperio y dominio venezolano, siempre pre preparando la trampa para un despojo en caso de que tengamos que acudir a un tribunal internacional que es imparcial, que no conoce la zona, y que se va a basar en los documentos que uno presente. Pero 469 años de historia es mucho para poder remontarlo. Pero ellos son muy astutos y muy tramposos, como ocurrió con los resultados del laudo del 1891, donde se le... Colombia recibió más de lo que aspiraba en su discusión con Venezuela bueno que pasen buenas noches y hasta otro capítulo más con respecto al libro escrito por Marco Antonio Angeli agravios de Colombia venezuela bueno la recopilación pues que él hizo de una cantidad de incidentes que eso se han acumulado después de esa fecha han ocurrido montones hay que continuar ese libro acumulando como los que están ocurriendo en el hoy 2018 entre Venezuela y Colombia y sus amenazas de guerra porque supuestamente estamos invadiendo su territorio recuerden, hay 7 millones de colombianos en Venezuela y, ellos, y pasaron 500 mil a territorio colombiano de esos 500 mil, el 60% son colombianos o hijos de colombianos que viven en Venezuela y el 25% restante aproximadamente donde venezolanos que van y vienen o van de paso hacia otros países bueno ahora sí que pasen buenas noches